0: Hola, qué tal hoy es el lunes 26 de junio de 2023 y estos son los titulares más destacados. Nadie está a salvo de ser el próximo. El mensaje que envía el régimen al confiscar al empresario Piero Cohen. Western Union sigue operando con normalidad tras confiscación a Piero Cohen. Price confirma problemas de abastecimiento de sus tiendas en Nicaragua. La dictadura prepara cambios en la confiscada Universidad Juan Pablo II y no habrá becas para nadie. Putin frena la sublevación del Grupo Wagner en Rusia, pero evidencia la fragilidad de su sistema. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida. Nadie está a salvo de ser el próximo, el mensaje que envía el régimen al confiscar al empresario Piero Cohen. La confiscación de varias propiedades del empresario Piero Cohen y su esposa Jaffa Cohen es considerada como un mensaje catastrófico de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los grandes empresarios nicaragüenses y un llamado de atención a que cualquiera puede ser el próximo. Piero Cohen también fue condenado en un juicio exprés por traición a la patria y fue despojado de su nacionalidad. El ex embajador y analista político José David considera que el ataque frontal de la dictadura contra el empresario atenta contra las libertades económicas, el empleo y el poco desarrollo económico que se vislumbra en Nicaragua. Es un atentado contra la iniciativa privada. El que quiera hacer un negocio pequeño, mediano o grande sabe que puede ser confiscado. Es un ataque frontal que seguramente va a seguir con otros grandes empresarios, advierte el ex embajador. El ataque contra el gran capital se da luego de que Ortega acabara con los partidos políticos opositores. Desmantelara más de 3,000 organizaciones sin fines de lucro, atacar a la Iglesia Católica y los medios de comunicación. Un empresario cercano al Gran Capital declaró a Despacho 505 bajo condición de anonimato que los actos represivos y totalitarios que vive Nicaragua desde el 2018 no tienen parangón en América Latina, nadie lo supera. Según la fuente, el ataque al Gran Capital comenzó con Piero Cohen porque se sumó con valentía a las manifestaciones de abril de 2018 y ahora ninguno de los otros miembros del Gran Capital está a salvo. Western Union sigue operando con normalidad tras confiscación a Piero Cohen. La empresa de envío y recepción de remesas Airpac, que opera la marca Western Union en Nicaragua, sigue trabajando con normalidad tras confiscación de bienes al CEO del Grupo Cohen, Piero Cohen. Las recientes acciones de la Policía Nacional de Nicaragua, Procuraduría de la República de Nicaragua y del Poder Judicial a título personal en contra de Piero Cohen, presidente y CEO del Grupo Cohen, no tienen ninguna incidencia sobre Airpac Nicaragua, ya que ninguno de los activos o servicios de Airpac han sido afectados policialmente o judicialmente, indicó la empresa. Piero Cohen es el CEO del Grupo Cohen, quien cuenta con licencia de Airpac para operar el envío y recepción de remesas en Nicaragua y Centroamérica, bajo la marca Western Union. Airpac sigue operando con normalidad en los más de 500 puntos de agencias o subagentes, de los cuales cita a Walmart, Banco Ficosa, Financiera Fama y A.M.P.M. PriceMark confirma problemas de abastecimiento de sus tiendas en Nicaragua. La cadena estadounidense de clubes de compra Pricemart confirmó tener problemas de abastecimiento en sus dos tiendas en Managua, Nicaragua. En los últimos días se viralizaron fotografías y videos en redes sociales de los estantes vacíos en las tiendas de Pricemart, debido a que, según reportó el medio confidencial, la Dirección General de Aduanas mantiene retenidos unos 30 contenedores de la multinacional. En un comunicado en el que no hace referencia a los bloqueos que enfrenta de parte de la DGA, Pricemar aseguró estar comprometida con el suministro oportuno de mercancía en las condiciones correctas y al mejor precio posible para sus socios en Nicaragua. No obstante, situaciones externas ajenas a nuestra voluntad han causado algunos retrasos en el abastecimiento de productos importados a nuestros clubes en Nicaragua, detallaron. La cadena de tiendas tiene dos sedes en Managua, una en Plaza España y otra en carretera a Masaya, y cuenta con 360 trabajadores. La dictadura prepara cambios en la confiscada Universidad Juan Pablo II y no habrá becas para nadie. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Consejo Nacional de Universidades, seguirá operando la confiscada y cancelada Universidad Juan Pablo II, que era propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Cambiarán el nombre, anularán carreras y símbolos religiosos en el campus. Y no habrá becas para nadie. Será un negocio operado directamente por el Estado. Así lo reveló la investigadora Marta Molina, quien documenta los ataques del régimen contra la Iglesia Católica. La dictadura convocó para el próximo martes 27 de junio a los estudiantes de la Universidad Juan Pablo II a un encuentro informativo donde se oficializarán los cambios empezando por el nombre. Ahora llevará el nombre de Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés. La mayoría de las carreras de esta casa de estudio tenían enfoque religioso y ahora la enseñanza irá encaminada al ateísmo y adoración a la pareja criminal Ortega Murillo, advirtió la investigadora. Al estudiantado también se le informó que beca no hay, porque si dan beca no tendrían como darle mantenimiento a la universidad. Las carreras de teología y filosofía desaparecerán por completo. En la universidad había una capilla de oración y adoración que fue desmantelada. También había una imagen de San Francisco de Asís y ya no está. Putin frena la sublevación del grupo Wagner en Rusia, pero evidencia la fragilidad de su sistema. El líder ruso Vladimir Putin frena la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner, pero evidencia la fragilidad de su sistema, tras comprobarse que en 24 horas un grupo armado puede tomar una ciudad rusa y acercarse a Moscú. Tuvo lugar una situación revolucionaria. Una sublevación en Moscú podría haber cambiado el poder. Dejamos escapar la posibilidad. Esto es lo de menos. Pero el régimen se debilitó a consecuencia de eso. Esto es un más. Escribió en su canal de Telegram el conocido empresario opositor ruso, Mikhail Jordorkovski. Lo cierto es que la situación creada por la rebelión de Wagner genera más preguntas que respuestas. Los Wagneritas cruzaron sin resistencia alguna la frontera, entraron en Rostov y en el Don, y ocuparon sin un solo disparo el Estado Mayor y otros objetivos militares. Desplazaron al menos cuatro columnas militares casi hasta Moscú, sin sufrir una baja, pero derribando varios helicópteros y un avión militar ruso. Hubieran llegado a capital rusa de no decidir el líder de los mercenarios tras conversaciones con el presidente bielorruso alexander lukashenko dar media vuelta a las columnas tras llegar a acuerdos que no reportan mucho provecho ni a los bagneritas ni a su jefe solo para evitar un derramamiento de sangre mientras tanto rusia retorna lentamente a una extraña normalidad sacudida durante casi 24 horas por esta inédita sublevación que prácticamente no se reflejó en la vida de la capital pese a la amenaza que avanza en en su dirección y muy tibiamente en los medios de prensa rusos. Gracias por acompañarnos este lunes. Recuerden visitar nuestra web despacho505.com para ampliar y conocer más noticias. Y también en nuestras redes sociales nos podés encontrar como Despacho505. Que tengan un excelente inicio de semana.